0: Guck mal Papa, guck mal Mama, schau mal diesen Spiegel rein und guck mal, was da gerade passiert. Denn Kinder spüren das, was sie wahrnehmen und hören weniger auf das, was du sagst. Okay, jetzt musst du nochmal Revue passieren lassen. Also Kinder nehmen sehr viel wahr, sie spüren, ne, was passiert, aber sie hören nicht sehr auf das, was du sagst. Kinder sind die Zukunft unserer Welt. So heißt es immer so schön, doch ich glaube, dass ein ganz entscheidender Punkt immer noch nicht erkannt und gesehen wird und genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Deshalb sage ich erstmal herzlich willkommen im Deeper Shit Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, dass du wieder mit dabei bist und heute bei dieser Folge, wenn es um das Thema Kinder geht und warum ich glaube, dass Kinder die wahrscheinlich die besten Coaches sind, die du finden kannst. Und das ist vollkommen egal, ob du Kinder hast, ob du keine Kinder hast. Lass uns gemeinsam eintauchen und dahinter schauen, warum es vielen Eltern manchmal so schwer fällt, von ihren Kindern zu lernen und was du tun kannst, wenn du vielleicht Kinder hast oder vielleicht auch mit Kindern zu tun hast, um dort darüber hinaus zu wachsen. Also, lass uns reinstarten, freue dich auf diese Folge und ja, los geht's. Wir alle sind und bleiben Kinder. Und zwar bis zum Rest unseres Lebens. Denn wir alle sind Kinder unserer Eltern. Wir alle haben Eltern, sonst wären wir nicht hier. Das ist doch logisch, oder? Das heißt, auch du hast natürlich Eltern. Und das ist egal, ob diese vielleicht noch leben oder ob sie vielleicht schon verstorben sind. Das heißt, egal wie alt du gerade bist, ob du vielleicht jetzt gerade in deinen 20ern bist, 40ern, 60ern, 80ern, vollkommen egal. Du hast oder hattest auf jeden Fall einmal Eltern. Und das Spannende ist, diese Rolle die werden wir auch immer behalten. Ja, du, du wirst, auch wenn du jetzt 50 Jahre alt bist, immer noch das Kind deiner Eltern sein. Und das Spannende ist, dass du vielleicht sogar selbst trotzdem ja schon Kinder hast, ja, vielleicht eigene, vielleicht sogar Enkelkinder hast und das heißt trotzdem bist du am Ende immer noch das Kind deiner Eltern. Und diese Dynamik, diese Rolle, die hat was ganz Besonderes in sich. Denn ich habe in den letzten ja, 13, 14 Jahren mit unheimlich vielen Kindern, mit Erwachsenen, also auch mit Eltern Familien zusammengearbeitet. Und ich konnte dort immer wieder gewisse Dynamiken erkennen, gewisse Regeln und, ich sage mal, Gesetzmäßigkeiten fast schon, die total spannend waren. Und das, was ich immer wieder beobachtet habe, dass ähm, Eltern ihren Kindern unheimlich viel mitgeben das heißt, wenn du selber Kinder hast, dann weißt du, dass du unheimlich großen Einfluss auf deine Kinder hast. Dass du sie, egal was du vorlebst, egal was du tust, immer irgendwo ein Vorbild für sie bist. Und das verändert sich natürlich manchmal im Verlauf der Zeit, wenn wir zum Beispiel dann im Teenage-Alter sind oder na, da sind manchmal die Eltern nicht mehr so beliebt, aber das ändert sich meistens danach auch wieder oder kann sich zu einem großen Teil ändern. Doch das Entscheidende ist, dass wir erkennen, was wir da eigentlich tun und was du vielleicht auch für Deine, deine Kinder getan hast oder beziehungsweise wenn du dich zurückerinnest, als du Kind warst, was deine Eltern für dich getan haben. Und weißt du, die Eltern geben immer ihr Bestes. Das habe ich immer wieder gesehen. Und manchmal sagen wir oder sind vielleicht auch sauer darüber, was die Eltern getan haben und nicht getan haben. Und vielleicht sagst du, ja, meine Mutter hätte mir mehr Liebe schenken sollen und mein Vater hätte mich mehr beachten sollen. Und ich kann dir sagen, deine Eltern haben ihr Bestes gegeben. Sie haben alles getan, was in ihrer Macht gestanden hat. Das heißt nicht, dass das das Optimale war, was vielleicht für dich gut gewesen wäre. Aber sie haben ihr Bestes gegeben. Und dafür dürfen wir immer Danke sagen. Und auch du, wenn du heute zum Beispiel Elternteil bist oder vielleicht mit Kindern arbeitest, auch du gibst immer dein Bestes. Und vielleicht sagst du manchmal, ich hätte es doch irgendwie besser machen können. Und das ist okay. Weißt du, wir alle sind Menschen und wir alle machen Dinge, die wir gut machen. Und wir alle machen Dinge, die vielleicht manchmal nicht so schön sind. Das heißt, ein Wichtiger ist, dass wir immer ehrlich mit uns selbst sind. Dass wir ehrlich mit unserem Verhalten sind, mit unseren Dingen, die wir getan haben und vielleicht auch mal sagen können, dass was nicht so gut gelaufen ist oder dass wir einen Fehler gemacht haben. Und genau darum geht es, diese Ehrlichkeit zu entwickeln. Das Spannende ist, dass Kinder genau wissen, wann du ehrlich bist und wann du nicht ehrlich bist. Kinder sind so feinfühlig, die haben so feine Antennen und vielleicht kennst du, dass Kinder spüren manchmal so genau, was gerade bei dir abgeht. Und das Spannende ist, dass Kinder auf einer ganz anderen Ebene arbeiten, als wir Erwachsenen. Ein Kind wächst auf, und das ist erstmal so in, einem, in so einem Schwammmodus. Ne? Ein Kind saugt alles auf, was in der Umwelt passiert. Dadurch lernen wir. Dadurch hast du, das auch du damals gelernt. Und das ist auch richtig so. Denn wenn du anfangen würdest zu hinterfragen, im Alter von drei oder vier Jahren, ob das, was da gerade du wahrnimmst oder erlebst, gut oder schlecht ist, dann glaub mir, würdest du heute viele Fähigkeiten nicht haben, die du heute hast. Deshalb ist es so wichtig, dass wir einfach erstmal blind aufnehmen, ohne das wirklich zu hinterfragen. Denn so lernen wir. Deshalb sind Kinder auch so offen und können so schnell lernen. Ja, ob das jetzt eine Sprache ist, ob das eine Sportart ist, die Dinge, die gehen einfach rein und gehen rein wie Butter. Ja? Und das Entscheidende ist, dass wir erkennen, irgendwann ändert sich das. So im Alter von sechs bis zwölf haben wir dann eine andere Phase und da entwickelt sich irgendwann so mehr unser Bewusstsein, unser Verstand darüber, wer wir sind und haben mehr Gedanken und dann hältst du manchmal die Fantasiewelt ein bisschen auf und dann kommt mehr so das Rationale in unser System. Und das ist auch gut, denn unser Verstand oder dein Verstand ist total wichtig. Dein Verstand hilft dir, gute Entscheidungen zu treffen. Dein Verstand hilft dir, Lösungen zu finden für Probleme, die es vielleicht gibt. Unser Verstand ist ein extremst wichtiges und gutes Werkzeug. Viele verteufeln den Verstand, die sagen, ich bin so verstandsgesteuert. Und das ist halt immer nur die eine Seite der Medaille. Denn ein Verstand wäre uns nicht gegeben worden, wenn er nicht einen Sinn hätte. Denn Verstand sorgt auch dafür, dich zu beschützen in gewissen Notsituationen. Also es ist gut, dass wir ihn haben. Doch bei vielen Menschen ist es so, dass dieser Verstand außer Kontrolle geraten ist. Dass da keine, keine Möglichkeit mehr ist, das zu stoppen, was der Verstand automatisch tut. Nämlich Probleme lösen und Schmerz vermeiden und Stress vermeiden. Ja, das heißt, der Verstand ist ständig damit beschäftigt. Und bei Kindern ist das nicht so. Kinder sind einfach freier, die sind unbelasteter in diesen Dingen. Die sind einfach ja am Spielen, die genießen das Leben, die sind in der Freude, die sind in der Leichtigkeit. Und das ist auch genau richtig. Und das Interessante ist, wenn du ja jetzt mal so dich selber beobachtest, wie du damals warst als Kind, vielleicht auch in Bezug auf deine Eltern, und du kannst wahrscheinlich eine ähnliche Dynamik manchmal vorstellen oder sehen, dass du sagst, ah, spannend, meine Kinder machen ja irgendwie ähnliche Sachen, wie ich die damals gemacht habe weil du das natürlich weitergibst, weil du diese Dinge natürlich deinen Kindern vorlebst. Und jetzt kommt der spannende Part. Das, was ich immer wieder beobachtet habe, was ich immer wieder sehe, ist, dass Kinder nicht nur das nachahmen oder beziehungsweise weiterleben, was wir ihnen vorgeben, sondern Kinder sind auch wie so kleine Spürhunde, so Häufchenspürhunde. Weißt du? Die können Sachen aufspüren, die in dir arbeiten. Und das Spannende ist, du dir vorstellen, dass wenn das passiert, dass die Kinder die manchmal einfach wie so einen kleinen Spiegel hinhalten und sagen, guck mal Papa, guck mal Mama, schau mal diesen Spiegel rein und guck mal, was da gerade passiert. Denn Kinder spüren das, was sie wahrnehmen und hören weniger auf das, was du sagst. Okay, jetzt musst du noch mal Revue passieren lassen. Also, Kinder nehmen sehr viel wahr, sie spüren, ne, was passiert, aber sie hören nicht sehr auf das, was du sagst. Warum ist das so? Wenn du etwas aussendest, wenn du dich mitteilst, dann denkt man manchmal, das, was wir sagen, ist wichtig. Du denkst vielleicht, das, was du aussprichst, was du gegenüber deinen Kindern oder was du gegenüber anderen Menschen aussprichst, ist wichtig. Ja, das ist wichtig. Aber es macht nur 3% aus von dem, was du eigentlich sendest. 3% ist das gesprochene Wort, also der Inhalt, den du einpackst. 27% ist deine Tonalität. Das heißt, wie du sprichst, ob ich sehr laut spreche oder ob ich sehr leise spreche oder ob ich vielleicht monoton spreche oder ob ich mit viel Bewegung darin spreche. Ja, Das heißt, all diese Dinge, das ist die Tonalität. Und dann haben wir erstmal 30%. 70% Prozent. und jetzt wird spannend, ist komplett nonverbal, unbewusst. Das heißt, alles, was du aussendest. Und das Unbewusste, das Nonverbale, das ist deine innere Haltung. Die innere Haltung ist etwas, über was ich immer wieder spreche, weil deine Haltung ist so entscheidend für alles, was du in deinem Leben tust. Und wenn du deinem Kind sagst, zum Beispiel in einer Situation, stell dir mal vor, ein Kind sitzt vor dir und fängt an zu schreien oder ein Kind fängt, sitzt vor dir und fängt an wütend zu werden und das Kind kann sich nicht beruhigen. Was ist das, was meistens die Eltern tun? Die Eltern fangen an, das Kind ne, runter und sagen, hey, du machst jetzt mal ruhig sein und du sollst jetzt mal leise sein und Ganz häufig ist es sogar so, dass manchmal die Eltern laut werden. Und irgendwann siehst du vielleicht mal einen Vater oder eine Mutter stehen, jetzt sei aber endlich mal ruhig, beruhig dich doch jetzt endlich mal. Und du denkst, okay. Du erwartest von dem Kind, dass es ruhig ist, dass es sich beruhigt und bist selber aufgebracht und aggressiv. Das Kind spürt und nimmt wahr, was du aussendest. Also deine Energie. Und wenn du dem Kind sagst, beruhig dich, aber unterbewusst eigentlich denkst, dass da schon Wut in dir drückt und nach oben schwingt und so sagt, dass es dir unangenehm ist, dass das Kind gerade diese Emotion lebt, dann wird das Kind genau das wahrnehmen. Das Kind wird nicht darauf hören, dass du vielleicht oberflächlich sagst, beruhig dich doch mal, ist doch alles gut, es ist alles in Ordnung. Nein, das Kind wird diese unterschwellige Wut oder die unterschwellige Angst oder das alles, was unterschwellig läuft, also die 70%, Prozent, die in dir arbeiten, das wird das Kind wahrnehmen. Und genau darauf wird es auch hören. Das bedeutet, wenn das vorherrschend ist, kannst du sagen, machen, tun, was du willst. Deine innere Haltung, die entscheidet. Die ist darüber entscheidend, ob die Situation sich verändert oder nicht. Und wenn du aber deine innere Haltung klar hast, das heißt, wenn du in der Situation wirklich da bist, präsent bist, wenn du das aussprichst, was du innerlich wirklich fühlst, also wenn deine Worte und deine Tonalität auch zu deiner inneren Haltung passen, dann wird auch genau das bei den Kindern ankommen. Und da kann ich dir eine coole Geschichte dazu erzählen, denn ich hatte mal mit einer... Also ich habe ja, wie gesagt, mit vielen Familien gearbeitet und einmal war eine, ein, ein, ein Pärchen da und die kam auch wegen ihren Kindern damals zu mir. Und die haben vier Söhne. Und das war super spannend, denn diese vier Söhne, die waren alle im Alter von, ich sag mal, sieben, neun, elf und sowas, vielleicht zwölf oder vierzehn, sowas in dem Dreh. Und das Spannende war so mit vier Söhnen, ja, Mutter, das heißt. Mama, Papa und nochmal vier Buben dabei, da ist schon ein bisschen Rambazamba. Das kannst du dir bestimmt vorstellen, aber es war eine super nette Familie oder ist eine super nette Familie, die also tolle Kinder und alles cool. Und du kannst dir trotzdem vorstellen, dass da manchmal Menschen, beziehungsweise einer von den Kindern vielleicht mal anders tickt als der andere. Und das war auch so, dass einer von diesen Söhnen es unheimlich schwer hatte, seine Hausaufgaben wieder zu machen. Also, er hat sich in der Schule schwer getan und es war immer ein Riesenkampf, er ist nach Hause gekommen. Und dann war es so, dass die Mutter sich unheimlich schwer getan hat, ihn da zu motivieren bzw. ihm zu unterstützen, dass er seine Hausaufgaben macht. Das heißt, es war immer ein Riesenkampf. Er kommt nach Hause, sie sagt: Hey, Tim, machst du bitte deine Hausaufgaben? Und das hat nie wirklich funktioniert. Und dann gab es wieder Streit, dann gab es Stress zwischen den beiden und das war die ganze Soße am Ende. Dann kam die ja zu mir, und dann habe ich gesagt, und das war ein Kriterium damals, wenn Menschen wollen, dass ich mit ihren Kindern arbeite, ist meine Voraussetzung immer, dass die Eltern auch bereit sind, an sich zu arbeiten. Denn in einer Familie, in einem System, wo alles miteinander zusammengehört, finde ich es enorm wichtig und meiner Meinung nach auch sogar entscheidend, dass alle bereit sind hinzuschauen. Denn wenn du systemisch verstehst, was in deiner Familie passiert, dann kannst du nicht an einem Zahnrädchen drehen und erwarten, dass sich alles bewegt oder dass sich das verändert, weil am Ende alle Zahnräder, also Mama, Papa und die Kinder, zusammenhängen. Und manchmal ist die naja, Verhaltensweise oder das, was das Kind zeigt, nur das Symptom, was eigentlich die beiden Eltern an Thema mit sich bringen, wie ich dir eben erklärt habe. Das Kind reagiert darauf, auf deine innere Haltung, auf das, was du mit dir rumträgst, weniger auf das, was du sagst. Das heißt, bei ihr war das so, dass sie zwar gesagt hat, hey, mach bitte deine Hausaufgaben, ne? 3%, und ihrer Tonalität hat sie vielleicht daran angepasst. Aber 70% von ihr haben etwas anderes gesagt. 70% waren so, ja, aber ist doch alles gut. Nimm dir doch deine Zeit. Ist alles in Ordnung. ist nicht schlimm, wenn du es doch nicht machst. Das waren die 70%, die ihn eigentlich in ihrem Unterbewusstsein gearbeitet haben. Und wie bereits erwähnt, du kannst dir vorstellen, was genau ist wohl passiert? Der Junge hat seine Hausaufgaben nicht gemacht. Und das hat die Mutter natürlich frustriert. Und das hat sie auch wütend gemacht. Und hat sie nicht wirklich in den State gebracht, wo sie gesagt hat, hey, wie kriegen wir das gelöst? Und als wir dann angefangen haben zu arbeiten, habe ich erst mit dem jungen Mann gearbeitet und dann habe ich mit ihr gearbeitet. Und das Spannende war, als wir dann losgelegt haben, habe ich ihr das erklärt, habe ihr dieses Modell erklärt. Habe ihr gesagt, schau mal, das ist das, was du sagst, aber die Frage ist, was sendest du wirklich? Und sie sagt, hm, spannend. Dann haben wir angefangen zu testen über den kinesiologischen Test, über Muskeltestungen, haben quasi ihr Unterbewusstsein angezapft und haben herausgefiltert, was für Glaubenssätze, was für Muster, was für Programme hat sie unterbewusst laufen, die vielleicht nicht passend sind zu ihrer Aussage, die sie gemacht hat. Und genau da wurden wir fündig. Wir haben genau dort das identifizieren können. Ich kann nicht mehr genau sagen, was jetzt der Gedanke war exakt. Aber es war auf jeden Fall etwas, was dieses Verhalten oder das, was sie nach außen getragen hat, vollkommen sabotiert hat. Und dann ist was sehr Spannendes passiert. Denn dann haben wir daran gearbeitet gemeinsam. Haben das Thema bei ihr, was auch sie schon von ihrer eigenen Mutter, von ihrem eigenen Vater mit übernommen hatte, geklärt haben die eingeschlossenen Emotionen, die damit verbunden waren, gelöst, haben das Thema wirklich transformiert, so dass sie an der Oberfläche erstmal gar keinen großen Unterschied feststellen konnte. Ne? Weil sie hat natürlich sich schon anders gefühlt, aber das, was sie gesagt hat, ne, bitte mach deine Hausaufgaben, war immer noch die gleiche Aussage. Und dann hat sie mir was ganz Interessantes erzählt. Denn nach ein paar Wochen kam sie wieder und ich habe mit ihr gesprochen und dann sagt sie, weißt du, es ist echt was super Spannendes passiert. Seitdem wir gearbeitet haben, kommt mein Sohn nach Hause so wie jeden Tag, setz ich an den Tisch und ich habe ihm wie jeden Tag gesagt, mach bitte deine Hausaufgaben. Und du wirst nicht glauben, was passiert ist. Er ist aufgestanden und hat seine Hausaufgaben gemacht. Und seit diesem Tag ist das nahezu kein Thema mehr gewesen. Und das ist ein super Beispiel dafür, was die Haltung oder was dein Unterbewusstsein, was dein innerer State wirklich bedeutet. Und wenn du verstehst, dass wenn du innerlich klar bist, wenn du wirklich da bist, dann wirst du auch eine andere Botschaft senden. Dann wirst du ein anderes Signal nach außen senden. Doch solange wir nicht klar im Inneren wissen, was wirklich abgeht, was wirklich los ist, ist es schwierig und du kannst manchmal sehr frustriert sein, wenn du immer wieder etwas tust, aber ein anderes Ergebnis erhältst. Und das ist der erste wichtige oder das erste wichtige Learning eigentlich in diesem, in diesem Thema, zu sagen, bin ich wirklich klar? Sage ich wirklich das, was ich im Inneren wirklich fühle? Ist das, was ich im Inneren mit mir trage, das, was ich nach, auch nach außen projiziere? Und Kinder, wie gesagt, sind sehr feinfühlig auf solche Sachen. Egal ob äh, Mann oder Frau, Mädchen oder Junge, die Kinder spüren sehr genau, was los ist. Die Kinder spüren manchmal sogar Dinge, die du noch selber noch gar nicht wahrnehmen kannst. Manchmal hast du vielleicht eine Emotion in dir und die Kinder fragen dich, hey, ist alles okay? Und du sagst, ja, ja, ist alles in Ordnung. Und die Kinder sind wie so kleine Spürhunde und können genau wahrnehmen, dass etwas nicht stimmt. Und wir Erwachsenen haben manchmal so gelernt, da vielleicht nicht so 100% drauf zu hören. Ne? Weil wir es ja manchmal vielleicht auch besser wissen, sagen, nö, ist alles gut. Weil wir uns vielleicht nach außen anders präsentieren wollen, als der starke Elternteil oder was auch immer. Und dann wird manchmal das Gefühl, was eigentlich da ist, so ein bisschen übergangen. Das Spannende ist, das wäre ja noch sehr liebevoll, wenn die Kinder das sagen würden. Doch häufig ist dann manchmal das Gegenteil, dass die Kinder etwas tun oder etwas nicht tun. Und die Eltern immer projizierender werden auf das Kind. Mein Kind tut das nicht. Und ich habe, gesagt, ja, wie viele Eltern da gehabt, die mir eigentlich ihr Kind hingestellt haben, sind so nach dem Motto, bitte mal ganz machen. Das funktioniert nicht mehr, äh, können sie das mal wieder gerade biegen. Und dann habe ich auch ganz nett, direkt, auch liebevoll, aber auch klar und direkt gesagt, ähm, dass das so nicht funktioniert. Und dass sie, wie gesagt, bereit sein müssen, auch bei sich selber hinzuschauen. Und die meisten waren das auch. Ich habe auch manche erlebt, die haben das nicht so gut aufgenommen. Da habe ich gesagt, ja, da müssen sie sich jemand anders suchen. Denn was für einen, einen Zustand vermittelt es euch einem Kind? Ganz häufig ist es so, dass die Kinder, und das ist das, was bei denen auch immer wieder ankommt, wenn sie nicht richtig laufen oder wenn sie nicht so funktionieren, wie der Elternteil sich das gerne wünscht, dass dann meistens die Kinder als falsch abgestempelt werden. Bei denen stimmt was nicht. Dann werden sie zu Therapeuten geschleppt, dann werden sie zum Arzt geschleppt, dann werden sie dahin gebracht. Und das Kind kriegt gleich immer vermittelt, mit mir stimmt was nicht. Doch die Frage ist, ist das wirklich so? Stimmt bei dem Kind was nicht oder ist es ist eigentlich das Thema der Eltern, was sie auf das Kind projizieren. Und ich meine es nicht, wenn jetzt das Thema, da gehen wir noch eine Stufe tiefer, das ist was, was wir es heute nicht abdecken werden, aber ich rede es nicht darüber, wenn das Kind zum Beispiel körperliche Symptome hat. Aber auch das ist manchmal durch Stress der Eltern ausgelöst. Ja, auch ein Kind kann krank werden, weil die Eltern gewisse Konflikte haben, die sie nicht gelöst haben. Das ist aber nochmal ein anderes Thema. Machen wir nochmal einen anderen Podcast drüber. <lacht> Sondern ich rede jetzt wirklich über die aktiven Dinge, wenn Kinder etwas tun oder nicht tun. Und manchmal sind Kinder auch, sehr ehrlich und direkt. Manchmal spiegeln die Kinder dir so direkt etwas, dass es dich auf die Palme bringt, dass es dich zur Weißglut treibt. Und genau dann solltest du immer sehr wachsam sein. Genau dann solltest du immer wirklich schauen, um was geht's gerade. Ist es gerade ein alter Schmerz, der da aktiviert wurde? Ist es gerade etwas, wo das Kind einfach wirklich wie ein mit Präzision auf deine Knöpfe gedrückt hat und etwas in dir auslöst? Denn egal, was du tust, guck mal, Kinder sind niemals böse auf diese Welt gekommen, sie sind auch nicht böse geboren, sondern Kinder folgen dir und Kinder sind unheimlich dankbar, wenn du klar bist. Aber in dem Moment, wo Unklarheit da ist, werden Kinder darauf reagieren. Und deshalb glaube ich, dass Kinder die besten Coaches sind, die wir haben können. Kinder sind für dich der beste Spiegel, den du hast. Es braucht dazu aber eine Bereitschaft und es braucht die Bereitschaft, ehrlich mit dir selbst zu sein, und es braucht die Bereitschaft auch, dich zu reflektieren und da mal hinzuschauen für das, was das Kind eigentlich mit dir macht. Wenn ein Kind ein Verhalten hat, was dich immer wieder triggert, wo du immer wieder kollabierst, wo du emotional wirst, wo etwas aus dir rausplatzt, wo du sagst, eigentlich will ich das gar nicht, dann ist es entscheidend für dich und meiner Meinung nach deine größte Verantwortung als dahin zu schauen. Genau hinzuschauen und sagen, ey Moment, was macht es eigentlich mit mir? Und ganz häufig wirst du finden oder fündig werden, dass da etwas in dir arbeitet, vielleicht Emotionen, Gedanken, Verhaltensweisen, alte Programme in dir laufen, die du vielleicht selbst schon erlebt hast von deinen eigenen Eltern, die genau das aktivieren, die genau dieses Verhalten aktivieren. Und genau da liegt auch die Verantwortung für dich, dass du das löst und transformierst. Und zwar aus Liebe zu deinen Kindern. Weil wenn du für deine Kinder das Beste möchtest, wovon ich absolut ausgehe und ich weiß auch, dass du das Beste gibst, dann ist es so, dass das auch deine Verantwortung ist. Bei dir hinzuschauen und wirklich auf die Suche zu gehen, zu sagen, okay, was ist das in mir? Warum werde ich immer so wütend, wenn das Kind das sagt? Warum trifft mich das so? Warum reagiere ich immer wieder so, wo ich das eigentlich gar nicht will? Denn ich glaube, das ist das, was wir wirklich tun dürfen, um zu transformieren, hinschauen. Und das, du glaubst nicht, Kinder sind wirklich die besten Spiegel. Ich glaube, du könntest wahrscheinlich, wenn du bereit bist, hinzuschauen und immer wieder reinzugehen, und zu, so rauszufiltern, um was es geht, äh, dir wahrscheinlich sämtliche Coachings sparen oder äh, sonstige Sitzungen sparen bei irgendwelchen Therapeuten, wenn du diese Haltung einnimmst. Aber dazu brauchst du auch wieder einen anderen State. Dazu musst du eine Haltung einnehmen von, ich bin offen zu lernen. Ich bin offen zu lernen von dem, was mein Kind mir zeigen will oder was es mir spiegeln möchte. Ich erlebe aber ganz häufig, dass die Eltern, mh, naja, was heißt häufig, nicht mehr, aber ich habe es immer wieder erlebt, dass die Menschen in diesem State ihr Ego nicht im Griff haben. Das bedeutet, dass irgendwann das Ego durchdrückt zu sagen, Moment, ich bin doch hier der Chef, wir sind doch hier die Eltern, wir wissen, wie es funktioniert und wir geben es mal den Ton an. Und am Ende sitzt du als Elternteil meistens am längeren Hebel. Denn du kannst Restriktionen machen, du kannst das Kind bestrafen, du kannst irgendwelche Dinge tun oder du kannst dich auf die Nase rumtanzen lassen. Also irgendetwas passiert und deshalb sitzen meistens die Eltern am längeren Hebel. Die Frage ist, ob das immer gut ist. Oder ob wir nicht vielleicht sagen, hey, mein Kind ist mein bester Coach. Mal gucken, was ich von ihm lernen kann. Mal gucken, was es mir zeigen kann über mich, was ich noch gar nicht weiß. Und wenn du diese Haltung einnimmst und bereit bist, offen zu sein, bereit bist zu lernen, bereit bist auch, die Dinge aufzeigen zu lassen, glaube ich, dass das wahrscheinlich keinen schnelleren Weg der Transformation und der Persönlichkeitsentwicklung geht, wenn du bereit bist, diesen Weg zu gehen. Für die, die jetzt natürlich keine Kinder haben, ist es natürlich schwierig, wenn wir sagen, hey, dann such dir mal schnell ein Kind und warte mal, was passiert. <lacht> Nein, das wird natürlich schwierig werden, denn es sind häufig die eigenen Kinder, die das am meisten triggern. Mit Lehrern, die ich schon gesprochen habe, ich habe mit vielen Lehrern auch gearbeitet, die haben das natürlich auch, die sind auch sehr herausgefordert, gerade in der heutigen Zeit und die spiegeln ihr das auch natürlich brutal. Doch gerade die eigenen Kinder kommen natürlich nochmal auf einer ganz anderen Ebene bei dir ran, denn sie sind einfach sehr nah bei dir und sie sind auch sehr häufig und viel bei dir und das heißt natürlich, dass du da sehr häufig auch mit konfrontiert wirst. Wenn du jetzt mal mit vielleicht Enkelkindern, Neffen etc. oder irgendwelchen anderen Kindern zusammen bist, bist du nicht so nah dran. Deshalb sind es häufig die eigenen Kinder, die natürlich genau diese Knöpfe drücken. Deshalb, ich glaube, dass Kinder unsere größten Lehrmeister sein können, wenn wir bereit sind, von ihnen zu lernen. Und jetzt ist einfach die Frage an dich, ähm, egal wo du gerade stehst, Glaubst du, dass du diese Haltung schon hast? Glaubst du, dass du schon von der Haltung da bist, zu sagen, ich bin offen, das zu sehen und auch daraus zu lernen, was mir gezeigt wird? Und an dieser Haltung kannst du arbeiten, denn das ist unabhängig von, ob du Kinder hast oder nicht, ob du gerade vielleicht jetzt so einen Trigger am Laufen hast, diese Haltung kannst du immer lernen. Denn diese Haltung ist ja für dein ganzes Leben wichtig. Denn wenn dein Kind dich nicht triggert, dann wird es vielleicht der Nachbar sein oder dein Partner oder vielleicht auch der Chef. Bei Kindern ist es manchmal noch ein bisschen krasser, weil Kinder einfach so ehrlich sind und so direkt reinbohren in die Wunde, wenn sie da ist. Und das machen die auch nicht aus böser Absicht, denn Kinder wollen das Beste für uns. Und sie sind die größten Fans ihrer Eltern. Doch ich glaube, dazu darf man ihnen auch auf Augenhöhe begegnen. Das heißt vielleicht auch manchmal auf die Knie runterzugehen, damit man auf Augenhöhe ist. Und manchmal vielleicht auch wirklich da zu sein, präsent zu sein. Und ich wünsche mir, dass wir da mehr wirklich in die Gemeinschaft wieder gehen dass die Eltern lernen, ihre Haltung zu erkennen, die sie haben, um wirklich für die Kinder da zu sein, als Interteil, als Vorbild, als 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 mh, Führungsperson ist für mich das falsche Wort, im Englischen sagt man der Leader. Und das sind die Eltern. Eltern sind Leader. Und zwar aber auf der emotionalen Ebene. Und dass sie aber auch bereit sind, weil das sind auch wahre Leader, sind auch bereit zu lernen, auch von Menschen, wo man vielleicht sagen würde, ja, die stehen unter mir. Ne, das meine ich damit nicht. Sondern vielleicht auch... Ähm, die sie lehren oder denen sie etwas weitergeben, auch zu sagen, hey, ich bin auch bereit, von dir zu lernen. Und da beginnt wahres Leadership, wie man im Englischen so schön sagt, aber auf einer ganz anderen Ebene. Und wenn du diese Haltung einnimmst, und zwar generell in deinem Leben, dann wirst du merken, dass du ruhiger wirst, dass du entspannter wirst und dass du mehr bei dir bleiben kannst und dass du auch die Dinge, die passieren, nutzen kannst, um daraus zu lernen, anstatt vielleicht immer wieder die gleichen Schleifen zu drehen und immer wieder beim gleichen Ergebnis zu landen. Also, du kannst dich heute entscheiden, diesen Switch zu machen und frag dich mal, was du jetzt mitnehmen konntest durch diesen Podcast, was du vielleicht jetzt tiefer verstanden hast, was dir jetzt nochmal klarer geworden ist und wo du vielleicht heute jetzt bewusst darauf achten kannst, wo du vielleicht in Zukunft besonders hinschauen möchtest, welches Verhalten, welche Trigger du vielleicht schon beobachten konntest in deinem täglichen Leben und was vielleicht dahinter steckt. Und Geh auf die Suche. Ich lade dich wirklich ein. Geh auf die Suche und herauszufiltern, was ist es genau? Was ist das, was mein Kind da in mir auslöst? Und warum reagiere ich immer wieder so? Glaub mir, du wirst fündig werden. Denn die meisten Menschen, ähm, wenn sie das mal durchdrungen haben, erkennen sie, dass es da eigentlich nur mit ihnen selber zu tun hatte. Und ja, dann kann die Reise weitergehen. Und zwar, wie gesagt, nicht auf einer Ebene von Schmerz und Heiz, sondern auf einer Ebene von Gemeinschaft, von Verbundenheit und Augenhöhe. Und ja, ich glaube, das können wir alle ein bisschen mehr gebrauchen in dem Sinne. Du weißt, ich freue mich immer sehr über Feedback und das kannst du mir am leichtesten über Instagram geben. Deshalb findest du in den Show Shownotes auch unten den Link zu meinem Instagram-Profil. Und da kannst du sehr gut mir einfach eine Nachricht schreiben oder vielleicht auch zu der Podcast, zu dem Trailer, den wir immer posten, immer dienstags auch einen Kommentar dazu schreiben. Was waren deine Erfahrungen? Was sind deine Erkenntnisse? Was hast du gelernt daraus? Denn für mich ist es unheimlich wichtig, auch von dir zu lernen, um das, meine Inhalte und das, was ich hier mitgebe, noch besser zu machen und für dich noch besseren Mehrwert zu liefern. Deshalb freue ich mich sehr, da ähm, ja was von dir zu hören. Und natürlich auch klar, wenn dir diesen Podcast gefällt, dann ja, teile den gerne mit anderen Menschen, wo du sagst, ey, da der, der können sie vielleicht was von lernen und mitnehmen und gebe auch gerne Bewertung ab auf dem Kanal, wo du gerade bist, Spotify, Apple Podcast oder auch sonst irgendwo. Da freue ich mich natürlich sehr darüber. Ansonsten sage ich danke, dass du dabei warst, dass du dir die Zeit genommen hast und freue mich natürlich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Mach's gut, bis dahin und ciao, ciao.